0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, esse é o Call de Abertura, vamos lá. Tivemos uma noite agitada ontem, bastante agitada. Ontem foi um dia de resultados do Facebook e da Apple que vieram bombando, a gente vai falar rapidinho deles aqui. Uh, depois nós tivemos o um resultado da CSN, CSN Mineração e o Doutor Prev e Multiplan aqui no Brasil. É, já tinha saído o Santander e WEG. Nós tivemos, é, é, depois disso, às 21 horas, lá hora de Brasília, não, 22 horas, lá hora de Brasília, o discurso da União, do presidente Biden, e tudo isso ajuda a fazer preço no, 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 no mercado de hoje. Então, vamos ver o que aconteceu ontem para a gente já começar a avaliar os impactos disso hoje e, e tocar o barco. Vamos lá. Então, vamos correr. Perdemos tempo aqui, valioso. Vamos lá. Sim, então... então, olha, ontem o Dow Jones fechou com 0,48 de queda, o S&P 500 com 0,08 de queda, o Nasdaq com 0,28 de queda e o Russell... Fechou com alta de 0,13. Com isso, a Ásia teve. Nikkei subiu 0,21, Hong Kong subiu 0,80. Curiosamente, a Coreia do Sul, Seul, fechou com 0,23 de queda e o Shenzhen com 0,88 de alta. A taxa de juros. Não, o VIX caiu abaixo de 17% a 16,95. E. A taxa de juros saiu de 1,61 tá 1,65 agora. As commodities. Olha, o petróleo está subindo mais, o WTI está subindo para R$ 64,75, 1,39 de alta, o, o Brent está R$ 68,25. O alumínio subindo 0,15, o cobre subindo 0,21. O minério de ferro caiu um pouquinho. 0,48, o níquel subindo quase 3%, 2,75. O boi cai um pouquinho, 0,35, o café sobe 0,24, o milho sobe 0,66, o algodão sobe, cai 0,38, a soja sobe 0,40 e o açúcar sobe 0,88. Eu vi agora um relatório da, da Bloomberg falando sobre as condições climáticas nos Estados Unidos, é, é, nas principais regiões agrícolas. É, eles tiveram um inverno extremamente rigoroso, foi o mais rigoroso em décadas, e ainda na primavera eles estão vendo frio. Eu estava vendo sobre as temperaturas. É, na principal região é, é, é produtora de trigo, no, no Kansas, que é uma, um estado agrícola dos Estados Unidos, é, é, e, e, de fato, eles tiveram um, um mês de abril muito frio para a primavera. Isso pode atrapalhar a colheita é, 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 de trigo naquele estado. E muita coisa tem, tem saído desse nível. O, o Edu está dizendo que nevou em Toronto hoje, ele está em Toronto. Mas, Edu, com todo respeito, você está no Polo Norte, meu amigo. Aí, <risos> aí não tem jeito. Nevar na primavera é. O pessoal sai, sai de calção, joga, faz guerra de neve um no outro. Isso não tem. Não tem. Frio assim mesmo. É, mas maio. Já estamos entrando em maio. Maio é. Verdade. É é, é, é. é. Sábado. Sábado é primeiro de maio, é isso? Deixa eu ver se eu estou enganado.
1: Exatamente. É.
0: Então, tudo para dizer isso, fora a brincadeira, tudo para dizer o seguinte, você, nós estamos numa, numa, numa fase que já está problemática com vários, várias questões afetando as cadeias produtivas globais. Ah, nós temos um, um, um cenário de recuperação da demanda né? e aí vem um problema no clima e afeta talvez, afete a, 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 a safra de grãos dos Estados Unidos. Então, você tem tudo jogando contra. né? E isso pode continuar botando pilha nos preços dos grãos. A gente está vendo isso dia a dia aqui. Só sobe, Sim. só sobe. É que nem a ação do Banco Inter. É, <risos> todo dia sobe, não cai. Não compraram uma bolsa onde, onde é, é, o Inter cai. Ah... É, é... Olha lá, o, o Papo Cheio está dizendo que ele ficou vendo o Fado Rio ontem, deu saudade de quando ele era estagiário, ele fazia rap hour em, em frente à Bolsa do Rio, no arco do Teles. Pô, tem uma galera que se reúne lá ainda. Vira e mexe o Maurício, nosso colega, ele manda a foto lá do, daquelas rua, ruazinhas do centro antigo do Rio, que são maravilhosas, a turma tomando cerveja, tudo a, a velharada do mercado lá é engraçado vamos lá, é, então nós falamos de, não falamos da moeda ficou faltando da moeda, do juro, falamos de commodities falamos agora da moeda o euro está 1,21,32 e aí a gente entra no discurso do Biden, o discurso do Biden foi forte, ele reafirmou tudo o que ele vem falando e, e prometendo uh, uh, ele falou uh, sobre o uh, uh, papel que o plano já aprovado uh, tem uh, na reestruturação da sociedade americana, particularmente na área de ensino, na eliminação da, da fome, da miséria, uh, na importância do salário mínimo. O salário mínimo é para assegurar que a maior parte dos americanos, a maior parte dos americanos, viva acima da linha da pobreza. Ele, ele falou uma coisa interessante, ele falou que não faz sentido que alguns americanos que ganhem salários próximos à linha da pobreza, que é 3 dólares por dia, uh, que esses americanos paguem marginalmente mais impostos que as pessoas mais ricas do mundo. Essa é uma discussão que está acontecendo muito nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, na, na Ásia, na Oceania, provavelmente na Lua. Só não está acontecendo aqui, em Brasília e na Faria Lima. E é claro que isso assusta. Evidentemente, assusta. Eu postei uma, uma coisa no Instagram ontem é, falando sobre o discurso do Biden. Ele tem uma importância histórica, e alguém falou que eu sou comunista. Então, hoje, a gente a gente a gente, a gente olha é, tudo isso. A minha preocupação, de fato, é, não é o erro de percepção que as pessoas possivelmente tenham em relação a mim, ou eu tenha em relação a mim mesmo. De repente, eu sou comunista e não sabia. Mas o que importa é como esse tipo de discurso pode produzir efeitos no mercado brasileiro. né que o mercado americano Vamos ver o futuro. Vamos ver o futuro. Vamos lá. Não, essa não pode, porque essa já tá, vai ser usada. Vamos ver o futuro dos Estados Unidos. W e F. Quer ver? 041 Dow Jones, 070 S&P 500, Nasdaq 106. Bombando. Bombando. A economia americana vai bombar. Vai bombar. Ah, vai ter inflação. Claro que vai, óbvio. Esquece, vai ter inflação. Mas que inflação? Uma inflação, talvez, um pouco maior do que aquela que nós verificamos nos últimos dez anos, mas vai ser de longe diferente da inflação que a gente viu anos atrás. O que é importante é, ele vai começar agora a guerra, e é uma guerra, para provar no Congresso americano o segundo o plano Biden, que é o plano de infraestrutura, que é pesado, e as reformas na tributação, tributar os mais ricos e aumentar os impostos corporativos, ou seja, desfazer aquilo que veio sendo feito sucessivamente nos últimos 35 anos nos Estados Unidos. Nos últimos 35 anos, os impostos para as empresas e os impostos para os mais ricos foram sendo reduzidos, né? ah, 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 e, e os impostos para os mais próprios foram mantidos. Então, agora eles vão reverter, isso vai gerar ruído, isso vai gerar é, é, tensão no mercado, e a gente vai ter que acompanhar. O resultado Sim. imediato disso foi que a bolsa americana subiu. Vamos ver a Europa. Exato.
1: Então, a priori, bolsas por lá subindo forte, né?
0: Subindo. Ó, Londres sobe 0,58, Paris sobe 0,39 e o DAX de Frankfurt que é o 0,57. Aí, não bastando isso, saiu o resultado de Apple e de Facebook. Eu falei no call de fechamento ontem: foi uma pancada. Vamos pegar a Apple. Vamos lá. Apple, o resultado esperado dela era R$ centavos, veio R$ muito acima de esperado. Acima. Ele bateu, bateu a expectativa em 40%. O lucro líquido ajustado veio em 23 bilhões de dólares.
1: Fortíssimo.
0: É isso. Então, uh, nós tivemos, de fato, uma pancada. O Facebook também veio uh, uh, bombando a Ford veio bombando você teve ontem um dia de resultados fortíssimos nos Estados Unidos né a expectativa do Facebook era 2,60 por ação veio 3,29 muito forte o lucro líquido somou a 9 bilhões e meio de dólares no trimestre é, é uma coisa impressionante, é uma máquina de fazer dinheiro. E o que o Biden está propondo para a sociedade americana é fortalecer ainda mais a economia dos Estados Unidos. Na área de comunicações, estendendo a internet para todo mundo, estendendo a internet para todas as escolas, para todas as famílias, internet 5G, aumentando o investimento em pesquisa e tecnologia, puxar para 2% do PIB. É, é, fazer uma campanha para que os americanos consumam made in, US, made in USA, ou seja, compre produtos fabricados nos Estados Unidos. Isso foi uma coisa que teve muito apelo a, a, no ano passado, no passado, não no ano passado, no passado. Então, eles vão a, 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 fazer uma política agressiva de estímulo da economia americana e isso vai ser visto através dos números que a gente vai acompanhar hoje são é o PIB dos Estados Unidos o PIB do primeiro trimestre
1: e não faltam são dados hoje então né bastante coisa aí para a gente acompanhar
0: exatamente o que está acontecendo aqui meu amiguinho vamos eu não eu e o que aconteceu?
1: Não quer abrir os Estados Unidos.
0: Não quer, só os Estados Unidos, não tem problema, né? BRICS, zona do euro. Taraná, taraná, taraná. Pronto, América do Norte. Estados Unidos, pronto. Agora foi. Para entender isso, Bruno. Desculpem. <risos> então, uh, hoje vai sair às nove e meia, o PIB dos Estados Unidos, analisado. Espera-se 6,7%. Consumo pessoal espera-se suba 10,5%. E por aí vai. Nós estamos falando. O PIB dos Estados Unidos vai crescer esse ano 6,7%. 6,7%. É, o seguro-desemprego vai sair hoje. Pedido de seguro-desemprego, expectativa 540 mil a gente deve é, 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 ter esses dados saindo efetivamente. É, é, e vamos para o Brasil, né?
1: Vamos para o Brasil. Brasil que
0: abriu já, com...
1: já tem abertura, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como que está a nossa abertura. Ontem saíram vários balanços, né? E ontem também o índice futuro fechou forte, fechou com uma alta de 2,3% futuro, fechou em 121.960 pontos e está abrindo levemente positivo agora em 121.970 pontos. É uma alta de é quase um 0 zero a 0, zero, né? uma alta de 0,05 nesse momento aqui para o índice. Então, uma alta leve depois da forte alta de ontem. O dólar também sobe, Pepa. Dólar só. Sobe... Está tá batendo 3, e... 3, não, né? Se fosse 3, estava bom. tá batendo 5,36. É uma alta de 0,40. Uhum.
0: Então,
1: o índice no 0 zero zero, Dólar com leve alta. E o DI para 2027 subindo um pouquinho também. tá batendo 8,42. Depois de ter fechado ontem em 8,37. Então. A abertura por aqui não está tão animada quanto os futuros nos Estados Unidos.
0: Tá dando uma tremidinha, né? Depois Sim. anima, tem Depois. problema. Eu acho que vai animar, não tem motivo para ficar andar. desanimado, não. É que ontem fechou forte mesmo, né? Deu Sim. uma descolada do exterior. Sim. Ficou bem, bem esquisitinho. Uh, então... Vamos lá. Uh, vamos ver como é que foi. Ontem nós tivemos resultado do CSN, CSN Mineração e tivemos é, OdontoPrev e Multiplan. Vamos pegar aqui. O resultado da, 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 da CSN veio bom Então olha, é, CSN primeiro trimestre bateu as estimativas, né? É, a receita veio dentro do esperado, ele veio 11 bilhões e 900, a estimativa era 11.600, então bateu o estimado. O lucro líquido veio em 5 bilhões e 700 no trimestre, contra o um prejuízo ano passado de 1,31, ah, teve um crescimento absurdo. O EBITDA ajustado veio em 5.800 contra 1 bilhão e 300 no ano passado. A margem do a margem EBITDA por 47%, 47.7, e o que é importante para ela, a relação dívida líquida EBITDA veio em 1.29 contra quase 5 que ela bateu alguns trimestres atrás. Veio caindo a relação dívida EBITDA dela fortemente. Então ela teve um resultado muito forte. Uma coisa que é importante, ela anunciou de novo aumento dos seus produtos. Independentemente do que vai acontecer, ela já anunciou aumento de preços. Ela vai aumentar em 15% a partir de agora de sábado todos os seus produtos. Ela aumentou em 15% em janeiro, 10% em fevereiro, 15% em abril, agora 15% em maio. Por quê? Porque o dólar, segundo ela, subiu de um ano para cá e o minério de ferro subiu para quase é, 200 dólares. Então, ah, você tem um, um cenário que ainda é muito positivo para ela. O que me preocupa, sabe, Bruna, é, é Brasília. Brasília pode resolver controlar preço. É isso. isso pode gerar algum tipo de constrangimento no mercado.
1: Sim.
0: Mas, já de cara, é, 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 o resultado foi muito forte.
1: A empresa vem bombando, né? Então, vamos ver se não tivermos nenhuma interferência, né?
0: Não, pois é.
1: E... Ontem também saíram outros resultados, né além do CSN. O que a gente teve ontem?
0: Pegar aqui. CSN Mineração... Semin 3 também veio bombando. Deixa eu pegar aqui que vai mais é, rápido.
1: É. Saiu também Multiplan. Eu dou um prévio depois do fechamento. Antes da abertura nós já tínhamos acompanhado também. É, Santander e Veg, né? Que saíram ontem antes da abertura. Santander, que aliás você percutiu depois com uma alta forte, né? Foi a maior alta do Ibovespa, depois ontem Santander, subiu 9%. E a Vega acabou dando uma realizada, Vega que ontem também teve desdobramento de ações e Mas no fim ela fechou ontem com o movimento de realização depois ali da divulgação do resultado.
0: É, eu vou encerrar minha participação depois dessa minha contribuição. Tem que sair fazer os negócios. Bom, <risos> ó. É... A CSN está preparando o IPO da CSN Cimentos, ela tem uma fábrica de cimentos que é importante, ela tá, a CSN Mineração teve um lucro de 2,300. Ah, foi seis vezes maior do que o, o ano passado. Ah, pegando aqui. A Multiplan registrou lucro de 46 milhões. foi uma queda de 74% em relação ao ano passado, e o IBIDAC é o 62%. A Gol saiu um resultado pavoroso agora. Ah, o Doutor Prev teve um, um lucro líquido de 100 milhões, 108 milhões no primeiro trigo, uma alta de 44%. O Bidar eh, subiu 45%. Resultado muito bom de o Prev. Ah, Kepler ah, tem um lucro de 96%, 17 milhões. O Banco Inter teve desdobramento de ações, vão ser 3 para 1. Uma ação vai virar 3, né? Sim ah, para lá, para lá. No calendário de eventos hoje Nós tivemos GPM Que eu vou comentar rapidamente E hoje o Supremo começa a discutir Uma matéria importantíssima Que é a, a, o, o pedido Da Advocacia Geral da União De revisão da sentença que foi dada alguns anos atrás em relação à base de cálculo da contribuição social do lucro líquido e do PIS, retirando da base de cálculo o ICMS. Com isso, grandes empresas fizeram provisões positivas e tiveram seu resultado inflado em 270 bilhões de reais e a Advocacia-Geral da União está pedindo embargos infringentes da, 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 da decisão de é, é, alguns anos atrás e está uma guerra em Brasília. Uma guerra. Então, advogados da União, equipe econômica, visitando o Supremo para o Supremo reverter a decisão em favor do governo dizendo que, que se a, essa decisão for mantida vai haver um prejuízo enorme para os cofres da União, justamente agora, que está com baita déficit público, e os advogados das empresas é, também batendo na porta dos ministros do Supremo, ponderando que essa decisão, primeiro uma decisão legal, e segundo, que a sua reversão pode gerar um clima de instabilidade gigantesco e um derretimento nos preços das ações, que é verdade. Então, ah, vamos ficar de olho nessa decisão, ela deve sair hoje. E para terminar, para terminar, Ibre, FGV, nós tivemos o resultado do GPM veio muito acima do esperado,
1: mais uma vez, que veio subindo. Acima
0: do Muito acima do esperado. Brasil, Will, Will, com toda a sua inflação, indo com tudo. A expectativa era 1,34, veio 1,51. Ela acumulou 32% em 12 meses. 32% É. Pega aí, CSN é, 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 ajustando o preço. Vai pensar o quê? Gerdau, Ziminas, todas elas... Né? Vamos pegar aqui. Ó. Ele veio em 51, o anterior era 2,94, o IPA, que era no atacado, veio em 84, quando o anterior era 3,56. Então, ele desacelerou. Ah, produtos agropecuários subiram levemente de 1,70 para 1,75 e os industriais caíram. Eles vieram com 4,31%, então em, 81, em 88. É, em 12 meses, os produtos industriais subiram 41% e os agropecuários 50%. É uma alta muito forte. Sim. Né? Tem a ver com o dólar e tem a ver com os preços internacionais. Né? Quem subiu forte nesse mês foi o milho, que subiu quase 9%. Boi, 3,10. Cana, 3,43. No consumidor, gasolina subiu 3%. E vai. É? Vamos ver onde vai parar essa inflação. Que preocupa. Preocupa. Era isso, Bruninho.
1: Era isso, Pepá. Então, um dia com bastante coisa para a gente acompanhar, né? Sim. E o Pepá terá um compromisso? Entrevista.
0: <risos> é, isso aí. Então, gente, olha, obrigado. Um, um bom dia para vocês. O YouTube continua com a Bruninha aí, que vai fazer as suas análises. Bruninha, obrigado. Bom dia. Bom dia para vocês.
1: Valeu, Pepa. Um ótimo dia. E a gente continua, pessoal, pegando mais um pouquinho aqui do que é, a gente tem de destaque aqui para hoje. Responder algumas perguntas. Vamos... Acompanhar aqui, eu só vou ajustar a minha tela. Prontinho, então, pessoal. Nós seguimos, então, para acompan continuar acompanhando aqui o que a gente tem de destaque para hoje. É, vamos lá, deixa eu ver quem continua aqui no chat. Ouvindo sim. Excelente, obrigada, pessoal, pelo ok. Olha, é, sobre a carteira de do mês que vem, a gente está selecionando os papéis tá finalzinho da semana aí vai ser de monitoramento aí das das ações para poder escolher os ativos para o mês que vem e na segunda-feira a gente já tem a carteira fresquinha aí para vocês tá bom a carteira recomendada será atualizada no sábado não na segunda-feira Guilherme tá porque nem adianta a gente atualizar no sábado porque não tem pregão para fazer a rolagem, né? Então, segunda-feira, primeiro dia útil, sempre no primeiro dia útil do mês, tá? A gente tem a carteira atualizada. Bom, vamos ver o que mais que a gente tem de, de agenda e de resultado para hoje, antes de mais nada. Deixa eu pegar aqui, vamos colocar o meu Broadcast também aqui na tela. O Broadcast fica uma faixa aqui do lado. Que eu não compreendo. Melhor deixar o prof. mesmo. <risos> Vamos ver aqui. O que, que a gente tem de agenda de resultados para hoje? Ainda hoje, dia é 29. Ontem, como a gente já falou, o Pepa já trouxe aqui o resultado do CSN. Né? Lá fora também saíram alguns resultados. É, Apple veio muito forte. E por aqui. Saiu também múltipla e Odontoprev. A gente pode pegar também como saíram esses resultados. Múltipla e e Na verdade, a odontopreve, o Pepa até comentou, a gente pode entrar em mais detalhes aqui. Eu vi alguém perguntando no chat também sobre como que ela está se comportando tecnicamente. E vamos ver como vai ser a abertura. Né? Uma questão importante sobre resultados corporativos, né quando saem esses resultados, é sempre importante nós termos ciência de que Após o resultado, o papel ativo ele costuma ter maior volatilidade. Deixa eu só tirar essa câmera anterior aqui, que ela não quis funcionar, e eu fico olhando para ela, achando que é ela que eu estou usando. Agora sim. É, então, quando sai o resultado, é importante a gente monitorar, ainda mais para quem está operando no curto prazo, porque após a divulgação do resultado, a empresa costuma ter uma maior volatilidade, os preços costumam mexer mais. Agora, é só importante também ter cuidado quanto a vieses né, em relação a, a resultados, porque algumas vezes os resultados eles vêm positivos, vêm até acima da expectativa do mercado e, e o preço da ação após o resultado acaba caindo. Isso acontece algumas vezes. Então, é, nós não sabemos como que vai ser a reação dos investidores logo após esse resultado. É importante saber que pode aumentar a volatilidade, mas para quem está operando ali no curto prazo, tomar cuidado com esses vieses. né? Ah, então, veio o resultado que eu achei bom, eu vou comprar. E não é bem assim. Né? É importante sempre a gente acompanhar de perto como que vai ser essa abertura Para ver realmente como que vai ser a repercussão desse resultado no mercado tá? e... JBS, muita gente perguntando de JBS Vamos dar uma olhada no papel, tá bom? Vamos sim falar de JBS Só vou pegar aqui os resultados e a gente já entra nela, tá bom? Bom dia, Robson, obrigada Faz live também durante o dia? Sim, às 3 horas na sala ao vivo aqui da corretora tá? Agora está lá o Nick? acompanhando Ints, né? Day Trade. E eu entro às três para falar de Swing 3 lá na sala ao vivo. Tá bom? Bom dia, Pedro. Vamos lá. Então, pegando o calendário. Hoje, dia 29. Hoje tem mais alguns resultados. Antes da abertura, já tivemos Gol e Embraer, hein? Já tivemos Gol e Embraer antes da abertura. A gente já dá uma olhada como que saíram esses resultados. E após o fechamento hoje, nós temos... Temos vários hoje. Espera aí que eu estou até... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela aqui para... Para vocês acompanharem junto comigo. E não ficar aquela faixa branca que estava aqui. Aqui, ó Aqui o calendário de resultados. Ó, então, ontem nós tivemos... CSN, multiplano, Após o fechamento, antes da abertura, saiu Santander e VEG Agora, hoje... Temos também algumas teleconferências, né? Dos resultados que já saíram. E temos Uratex após fechamento. Embraer já saiu. Fleury após fechamento também hoje. Gol já saiu, hoje antes da abertura. Grandene hoje após fechamento. Energia é, transmissão, transmissão Paulista, né? Ômega Geração, Sequoia e Unidas, certo? São os resultados que estão saindo hoje. Vamos pegar aqui, ó, Gol. Acabou de... Já sair aqui no broadcast, ó. Como que veio o resultado de Gol antes da abertura? Gol veio com prejuízo de 2,5 bi no primeiro trimestre de 2021, ante um resultado negativo de 2,2 bi no primeiro tri de 2020. É... Então, a GORA editou prejuízo de 2,5 bilhões nesse primeiro trimestre, ante um resultado negativo também de um ano antes, informou a companhia no balanço divulgado à CVM. Já o prejuízo líquido recorrente ficou em 891,9 milhões nos três primeiros meses do ano, ante o um resultado positivo no mesmo intervalo de 2020. O IBDA foi negativo em 72,1 milhões. E a margem EBITDA ficou negativa no trimestre em 4,6%. Então, receita líquida de 1,5 bi, queda de 50% quando comparado ao mesmo período de 2020, devido principalmente à redução mais acentuada da demanda no setor aéreo em decorrência da segunda onda de casos de COVID. Então, o setor aéreo é um setor que já tem um histórico... É complicado, né? E a gente tem nesse momento de pandemia, né, onde restrições aí em diversos países, diversos estados, cidades, é um setor que acaba se prejudicando demais, né? E a gente vê aí agora justamente com esse resultado de Gol, que veio realmente é, um prejuízo forte, né? E a Gol divulgou que a sua alavancagem medida pela relação dívida-líquida sobre o EBITDA ajustado atingiu 11,4 vezes. No primeiro trimestre. Então, é resultado realmente complicado, né? Para gol. Vamos ver se tem mais alguma coisa que saiu sobre ela aqui. Realmente veio um resultado bastante fraco na companhia. Que se a gente for pegar o movimento dela gráfico, a gente já vem em breve também. Se for pegar o movimento de gol no gráfico. É, ela está com um gráfico ainda interessante, né? Acho que é importante a gente acompanhar como que vai ser essa abertura de Gol para ver se o mercado vai realmente repercutir esse resultado, esse prejuízo, né? Ou se ela vai continuar nesse movimento de recuperação que ela vem, que ela vem fazendo desde abril. Se formos pegar um histórico mais amplo aqui de Gol, ela não recuperou a queda Covid, né? É... Não recuperou ali a queda COVID. Teve um rompimento recente de uma LTB. Estava tentando engatar um movimento de alta graficamente. O sinal, por incrível que pareça, é interessante. Agora, nos resta acompanhar como que vai ser essa abertura: se vamos ter gap, se, se o mercado vai continuar ali com seu movimento de especulação de curto prazo. E para realmente poder tomar novas decisões em relação a gol, tá? Então, vamos acompanhar de perto. Comprei azul e CVC. Devo me preocupar? Olha, resultado específico hoje foi de Gol, né? Então, pra a maior volatilidade, se vier, vai ser na Gol. Pode sim acabar se, se esbarrando a linha azul. Mas é uma questão pontual, a gente vai acompanhar graficamente o sinal. Ele era um sinal ainda interessante para Gol, por exemplo. E como eu falei, muitas vezes a gente tem um resultado ruim, a gente vê prejuízo, a gente vê algum resultado ruim, e o mercado não repercute tão negativamente em um primeiro momento. Vai depender do que, que o mercado está olhando em si e como está esse movimento ao longo do tempo. Então, acho que é importante a gente acompanhar a abertura, para quem tem posição nesse papel, acompanhar com stop né ver como que vai ser essa abertura, mas acredito que não é motivo ainda para se desesperar, tá? Vamos com calma. Como eu falei, Veg mesmo ontem veio um resultado forte e a ação teve um movimento de queda. né? Santander fez um resultado bom e a ação realmente subiu, mas é uma questão realmente ainda para a gente acompanhar de perto. Para quem está operando curto prazo, que vai ser o maior impacto, né? porque tem essa volatilidade no dia, mas aí a gente vai ajustando o stop, vai acompanhar, vai seguir acompanhando de perto. Tá bom, Motivo para preocupações. Exatamente. tá? Então... Pessoal, gol resultado, prejuízo forte, vamos ver como que vai repercutir na abertura. É o que eu falei, não dá para a gente ter um viés porque muitas vezes o, res... o mercado não repercute do que... aquilo que a gente está, o que a gente espera, né? Ah, vem prejuízo então vai, vai, vai cair? Não necessariamente, tá? Vamos realmente acompanhar de perto. E é claro, tá comprado na gol para swing trade, acompanha a abertura, posiciona no seu stop se precisar ajustar o stop em alguma coisa. É importante monitorar esse, esses primeiros minutos aí da abertura, tá bom? É, Embraer também divulgou resultado. Vamos ver como saiu o resultado aqui de Embraer. Vamos ver como saiu o resultado aqui de Embraer. Embraer, Embraer, Embraer. Uh, cadê? Embraer tem prejuízo líquido de 489 milhões no primeiro TRI de 2021, ante um prejuízo de 1,2 bi no primeiro TRI de 2020. Então, veio um prejuízo, mas um prejuízo menor do que 2020. Gol veio um prejuízo, um prejuízo maior do que 2020, Do primeiro TRI, né? Comparação trimestral. Ainda impactada pela pandemia, a Embraer teve um prejuízo líquido de 489,8 milhões no primeiro trimestre, melhorando a perda de 1,2 bi, né? Vista um ano antes. Em termos ajustados, excluindo efeitos de, de, de imposto de renda e contribuição social, o prejuízo foi de 522,9 milhões. O EBITDA da Embraer no primeiro trimestre foi de 82,1 milhões, melhorando a marca de 47,6 milhões de um ano atrás. Receita líquida foi de 4,4 bilhões, crescimento de 55% antes do mesmo período de 2020. É... Oh, a empresa relatou que, historicamente, o primeiro trimestre do ano é sazonal e apresenta um menor número de entregas, porém, com algumas regiões do mundo, principalmente dos Estados Unidos, apresentando o crescimento da vacinação e do tráfego aéreo no mercado de aviação comercial e executiva, a companhia está cautelosamente otimista por uma cadência trimestral de entregas mais equilibradas em 2021 em comparação a 2020. Sobre Embraer, nós também tivemos notícia de que ela assinou pedido firme de 30 jatos E95-E2 para entregar em 2022. Em seu balanço, ela divulgou a informação de que no último dia 23 de abril assinou um pedido firme de 30 jatos do modelo E95-E2 com o um cliente não divulgado. As 30 aeronaves serão incluídas na carteira de pedidos do segundo trimestre do ano com entrega prevista para 2022, tá? É... E olha o que o que tivemos aqui, ó, em jogo. Ainda afetada pela crise crise global... Opa. <risos> crise global da aviação, o Embraer começa a ver uma luz no fim do túnel. Apesar da crise, o balanço é, começa a mostrar alguma luz no fim do túnel. O que está em jogo. Essas, essas entregas de aviação como nós vimos agora. Tivemos resultado forte no quarto e médio de 2020, mas o segmento de aviação teve uma queda na Receita agora nos três primeiros meses do ano. E em breve ver que é uma queda sazonal, né? Então, pessoal, resultado de em breve também saiu por aí. Graficamente, vamos ver como que ela está se comportando. Graficamente ela está num, num momento interessante ainda. Até a gente tem uma operação de swing trading aberto nela ali. É uma ação que teve uma forte recuperação aqui, ó. olha aqui. Para quem não acompanha tanto a análise gráfica, é... eu sou uma fã da análise gráfica, sou suspeita para falar. <risos> Mas, olha só, a Embraer veio exatamente buscar um suporte que ela tinha deixado lá em março. Veio buscar a mínima, a mínima da, do que eu chamo de queda Covid ou Corona Crash, né? Veio buscar ali aquela região, era um suporte em 5,90. Ela buscou de novo em novembro de 2020. E depois ela engatou uma recuperação que aconte vem acontecendo até agora. Ó. Até agora, a Embraer segue neste movimento de recuperação mais forte. E vem renovando topos e vem deixando aqui... Deixa eu ver se eu consigo ajustar essa outra câmera agora. E ela vem deixando aqui padrões de continuidade de tendência de alta, tá? Ela vem deixando padrões de continuidade de tendência de alta. E vem renovando topos. Ela quebrou uma resistência importante em R$10,00 e continuou firme. Agora, o teste para a Embraer essa nova resistência em R$16,60. Seria um ponto também para a gente monitorar, para quem pra está acompanhando aí a, a Embraer, acompanhar essa resistência. Ah, essa câmera aqui é bem melhor, né? Acompanhar essa resistência no 22 e 60, tá? 22 não, 15, 16 e 60, certo? E tem uma, uma luz aqui. A gente falou de luz no fim do túnel em breve. Tem uma luz bem no meio de mim aqui, né? Deixa eu me ajustar aqui para sair essa, essa faixa de luz. Olha só, estou iluminada hoje. Acho que agora melhorou. Bom, então, resultado de Embraer, resultado de Gol, tá? Temos aqui. Preço-alvo de Embraer, Pedro Lemos comentou. Eu não tenho as estimativas da Bloomberg, tá? Eu gosto mais das estimativas da Bloomberg com relação a análise aí de alguns fundamentalistas com relação ao preço-alvo, tá? Eu tenho aqui o consenso de analistas da, do Broadcast, mas ele é anual, ele saiu no comecinho do ano, então ele não está totalmente... Não é o melhor para a gente ter como base, tá? Não é o melhor para a gente ter aqui como base, certo? Mas... Ó, no comecinho do ano... Ó, oh, atualização em 30 de 12 de 2020. A gente já tá em abril, então ele não tá atualizado, não tá legal esse, esse consenso ainda do Broadcast que eu tenho aqui, tá? Ele tinha uma mediana de preço alvo em 12,50, com máxima em 14 reais. Isso foi em dezembro. Então, muita coisa aconteceu depois. Não daria pra gente levar muito como uma informação. Eu gosto de pegar os mais recentes, tá? Eu não tenho acesso a ele aqui na Bloomberg. Então, a gente deixa para depois ver com o Pepa como estão as estimativas pela Bloomberg. Tá bom? Se for olhar pela análise gráfica, aí sim, a gente consegue olhar aqui pela análise gráfica. Essa bandeira de alto aqui teria um primeiro alvo. Assim, olhando puramente pela bandeira, 100% de Fibonacci, que seria o alvo principal, está em 18,50. Tá? Olhando puramente pela bandeira. Ok? Uh, muita gente perguntou também de JBS, né? Então, a gente comentou os resultados que saíram hoje de manhã, comentamos o Go, Gol, comentamos o Embraer. Tinha mais algum? Que saiu hoje antes da abertura, acho que... Não, né? Antes da abertura Embraer, antes da abertura Goa, essa abertura abertura ômega geração, mas não é uma ação que a gente costuma acompanhar. E saiu ontem, após o também Multiplan e Adonto Prev, né? Vamos dar uma olhadinha e a gente já vê JBS, tá? múltipla Vamos ver como está. Uh, lucro líquido de 46,3 milhões no primeiro trimestre, que era de 73%. A Multiplan registrou lucro líquido de 46 milhões, 46,3, né, é uma queda de 73,9 ante o mesmo período do ano passado. É, lembrando, pessoal, que a gente teve em março, fevereiro, fevereiro para março, né, um, um arrefecimento aí na pandemia aqui no Brasil, diversas cidades fechando, shopping centers, né, então não podendo operar. E, enquanto isso, no primeiro trimestre de 2020, a pandemia ainda não tinha estourado, né? Foi em março que a coisa aconteceu. Então, teve um janeiro ainda bom no primeiro trimestre de 2020. O fevereiro ali que começou a, a ter uma preocupaçãozinha no final, mas foi no meio de março que fechou tudo no ano passado, né? Então, essa queda aí na, no lucro em, em comparação ao primeiro trimestre de 2020 também se dá por essas questões. É, a receitaria de multiplança somou 265,9 milhões, caindo 18% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Segundo a empresa, a queda do EBITDA se deve principalmente ao ganho com a aquisição da participação da Manate no primeiro trimestre de 2020, a reversão da remuneração baseada em ações provisionadas no primeiro trimestre do ano passado e o aumento de despesas na linha de outros deste trimestre. Relacionadas à campanha de conscientização promovida pela Múltipla para reforçar os protocolos de saúde e higiene adotados nos shoppings. Despesas relacionadas a investimentos e equivalência patrimonial em startups. Uh, vamos ver o que mais. XP comentou que a Múltipla teve resultado fraco com medidas de restrições, mas vemos valor no longo prazo. É, e, ó, o Matheus já está me mandando informações para a gente passar aqui. Ó. Então, no lado positivo, os análises apontam atividades de locações que se mantiveram sólidas, mostrando a demanda resiliente por shoppings de alta qualidade, apesar dos desafios macroeconômicos de curto prazo. Para os próximos trimestres, esperamos que os resultados melhorem à medida que a capacidade operacional dos shoppings volte ao normal uma vez que o portfólio está operando com cerca de 77% da sua capacidade. Né? Então, realmente, esse resultado de curto prazo é impactado pelo recrudescimento da pandemia. Além de múltiplas só para a gente fechar aqui, o Donto que também saiu ontem após o fechamento, o Pepa já comentou sobre o CSN. O BTG comentou que o resultado de o Donto foi forte, mas artificialmente impulsionado pela baixa frequência. O DontoPrev registrou fortes resultados acima das expectativas do consenso, uh, refletindo adições líquidas orgânicas consistentes, ajudadas mais uma vez por uma grande retração na sinistralidade e melhores despesas administrativas de vendas gerais, mas ainda pressionados por um ticket médio mais baixo. É, resultado do DontoPrev como que veio? Lucro líquido de 108,7 milhões, 44,6% maior do que o mesmo período de 2020. O EBITDA foi de 162, 162 milhões, né? Também teve um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020. O EBITDA quer é justamente aquele lucro antes de juros, impostos, depreciações e é, amortizações, né? Cadê? Isso, amortizações. Por outro lado, a receita operacional restou queda de 1,8%. O poder restou caixa gerado de 186 milhões. Bom, resultado então. De Odonto prev, vamos ver como essas ações estão no gráfico e depois também e ver também a JBS, que aliás, deixa eu abrir aqui. O Matheus também mandou informação a gente sobre a JBS. Vamos lá. O é... O que houve com o Pepa? Foi dar entrevista, Malcom, Pepa, com seus compromissos de calls e entrevistas. Hoje teve que sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Uh... Vamos lá. Rapidinho, dando uma olhadinha no gráfico de Odonto Prev. Esse é um gráfico que... Essa é maçã que eu confesso que eu não gostar muito da formação gráfica, tá? Passa muito rabiscada, os candles não são tão bem formados, a análise não fica tão técnica. Mas o Prev está ali no canal de baixa longo desde 2019. Segue no canal de baixa longo desde 2019, está bem no meio desse canal nesse momento. Ontem deixou um candle de dúvida nesse curtíssimo prazo. Mas no geral, canal de baixa longo. É o que a gente tem Donto Odontoprev. Múltipla, que também soltou balanço. Eu gosto do gráfico de múltipla. Do setor de shopping center, eu, inclusive, passei uma recomendação de compra em BR Malls, que foi o gráfico que eu mais gostei. Aliás, pessoal, nossa página do Swing Trade está atualizada com alguns calls que eu passei ontem à tarde. Saindo daqui do Ao Vivo, eu devo mandar mais alguns, porque depois que eu já tinha atualizado ontem à tarde... As operações, tivemos novas oportunidades de entrada em swing trade. É, Petrobras, Copasa e até mesmo a Gol, eu quero esperar para ver como que vai ser a abertura, porque ela pode ainda dar oportunidade de entrada. tá? Aliás, começaram os leilões, daqui a pouquinho a gente para para olhar, vamos deixar eles rolarem um pouquinho mais, mais perto da abertura, a gente acompanha. E, então, só para comentar que, graficamente, o setor de shopping, em março, apesar do fechamento, para a gente ver como o mercado opera sempre na expectativa, né? apesar dos fechamentos de diversas cidades, estados, em março, o setor de shopping, no, 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 as ações né, do setor tiveram um movimento de alta, elas buscaram seus suportes, olha a BR Molda, ela buscou o seu suporte lá em março, tinha, vinha caindo forte antecipando até esse movimento de fechamento e depois, quando fechou em si, a ação começou a recuperar. Para a gente ver como é importante a gente olhar como o gráfico ajuda bastante para a gente ter esse timing né, para as operações, justamente porque justamente porque é, a Bolsa vive muito de expectativa. Né? E para poder encontrar esses times de entrada num prazo mais curto, o gráfico, ele nos traz esses recursos que são interessantes. Agora, estou falando de BR-mols porque tem operação, mas múltipla, múltipla, que é o papel em questão que soltou o resultado ontem, também tem um ponto bem importante agora, hein? Essa região dos 24 reais é uma importante resistência. Vamos ver se múltipla vai ter força para romper ali. Tendo força para romper, eu vejo boa expectativa de recuperação, Tá? Vamos monitorar esse teste. Ela chegou a marcar a máxima até o 25,60 ali, tá? Mas está num ponto importante a múltipla também, certo? Vamos lá. Uh... Acompanhando, então... Ah, JBS, né? Vamos, vamos lá para JBS. Muita gente perguntando e... Inclusive, sobre o JBS, ó, o Matheus acabou de me mandar que ela aprovou 2,5 bilhões em dividendos, cerca de R$ 1,00 por ação. O pagamento vai ser feito no dia 5 de maio. É, a data ex é hoje, hein? Data X de JBS é hoje. Ou seja, para receber os dividendos, tinha que ter ficado posicionado de ontem para hoje. Quem está na carteira recomendada vai entrar aí. É, no dia 5, o dividendo de JBS, 5 tá? de maio. Então, ela vai ficar a a partir de hoje, um R$1,00 por ação. Certo? Um real por ação. Agora, o que, que nós temos aqui, então, para esse papel? É uma ação que vem subindo muito forte. Né? Ela teve um movimento de recuperação que superou... A queda do de março do ano passado. Ou seja, ó, aqui foi março. Tem tanta. Deixa eu apagar essas linhas no gráfico de JBS. Vamos excluir tudo? Excluir tudo. Pronto, limpei meu gráfico aqui. Fica mais fácil da gente olhar. Ó, Historicamente, é uma ação que tem um movimento forte, né? Com algumas realizações mais intensas, mas. A mais recente foi ali na queda COVID, né? Ela estava, antes da queda COVID, ela estava sendo cotada lá em 29,20. E aí ela recuou até os, os 12,80, caiu 54%. Só que na recuperação, ela foi além, né? Ela chegou a renovar os 29,20 e andou mais, andou mais 16, 15, 16%. Né? forte e alta. E acontece que ela fez uma última pernada de alta, uma última pernada de alta sem realização de 35%. Papel subiu 35%, 35%, e aí corrigiu forte nos últimos dois pregões uma queda de 14%. Tá? Sim, foi uma queda forte. Eu não esperava que ela viesse fazer uma queda tão intensa. Mas, se a gente for olhar em termos técnicos, frente alta anterior, a realização ainda está respeitando os níveis de Fibonacci. Tá? A realização ainda respeita os níveis ali de Fibonacci. Então, vamos ver agora se JBS vai encontrar suporte num ponto que é justamente a resistência anterior de março do ano passado que é o 29,20 próximo suporte de JBS pode sim ser esse 29,20 que foi uma resistência anterior e agora pode atuar como suporte tá abaixo dele o 27,40 vejo compra agora em JBS não vejo vejo que a gente pode esperar essa realização para pensar em uma nova oportunidade e temos mais dois diasinhos até o fim do mês né o papel que está na carteira mensal a gente vai avaliar nesse finalzinho de semana, como que vai ficar a carteira para o mês que vem, se ela vai entrar ou não, tá bom? Ainda não está definido. E, de qualquer maneira, sim, foi uma realização forte, mas a gente pode ver também que foi uma realização forte para a né que também tinha subido forte e começou a realizar. E a Minerva ela já, não, ela já não chegou a andar tão bem como Marfrig e JBS, aliás, não chegou a andar como Marfrig e JBS também realizou, tá? Vamos ver se tivemos algo para o setor de proteínas ou se foi só realmente esse movimento de rotação. Ações que foram na frente e agora começaram essa realização. Vamos ver. Frigoríficos figuram entre maiores quedas com o segundo dia de realizações. Foi o que saiu ontem, realmente, sobre os frigoríficos. É, movimento de realização. Foi também... O que saiu aqui no... No Broadcast, um dos motivos para a queda é a disparada dos preços do milho e a soja, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, o que deve impactar um aumento de custos dos frigoríficos. Também pode estar impactando e estar gerando esse movimento de realização de curto prazo. Tá? Bom, é só para fechar aqui, deixa eu pegar a agenda. A gente tem, vamos ver se tem mais alguma coisa de agenda. Hoje o Papa já chegou a comentar, né? Vamos ver calendário semanal. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. Então, saiu o balanço de Embraer, saiu o balanço de Gol. Lá nos Estados Unidos tem balanço de McDonald's, Mastercard, International Paper. Uh, índice de Sentimento Econômico da Zona do Euro saiu às 6 da manhã. Índice de confiança do consumidor na zona do euro também saiu às 6 da manhã. Tem balanço da Caterpillar nos Estados Unidos. Já saiu, na verdade, agora cedo. Sondagem da indústria saiu no Brasil junto com o IGPM, que a gente já viu que veio forte, em Acima do esperado. CPI na Alemanha às 9, já saiu. PIB dos Estados Unidos, pessoal. 9,6. Vamos ver como que saiu o PIB dos Estados Unidos? PIB. PIB cresce a taxa anualizada de 6,4% no primeiro trimestre. A previsão era de 6,5%. Está dentro da expectativa, né? Um pouquinho abaixo da mediana, consultada pelas projeções Broadcast. Então, o PIB nos Estados Unidos veio em 6,4% no primeiro trimestre de 2021, de acordo com a primeira leitura do indicador. Apenas os gastos com consumo é verdade, o Matheus também mandou sobre a questão do BNDES estar pensando em vender a fatia dele na JBS, né? Teve essa notícia também recentemente. Verdade. Bem lembrado. O Matheus sempre atento aqui. <risos> e. Então, o PIB dos Estados Unidos. Apenas os gastos com consumo, que respondem por cerca de 70% do PIB, saltaram 10,7% no primeiro trimestre deste ano. Então, 6,4% veio o PIB nos Estados Unidos. Será que tem mais algum indicador para sair hoje? Vamos ver aqui. Já vou ver como que estão os futuros lá agora, tá? Espera aí. Então, hoje é quinta. Temos o que mais? É, Restrado primário do governo central aqui no Brasil, sai às 2 e meia Não é algo que estraga tanto impacto para o mercado. Vem pendentes de imóveis nos Estados Unidos também. Na China tem PMA industrial. Sai à noite, né, Às 10 horas. E após o fechamento, aqui no Brasil tem um balanço de fleury nos Estados Unidos sai Amazon, Twitter, Samsung na Coreia do Sul. <risos> e mais alguns resultados aí no mundo afora. Bom, Airbus também sai lá na Holanda. Então, pessoal. Vamos ver como, que tá agora, como estão agora os futuros dos Estados Unidos. Já saiu o PIB. Por lá, ó, a alta continua forte, hein? Dow Jones sobe 0,50. S&P 0,76 e 1,14 o Nasdaq. Mercado repercutindo bem uh, o discurso do Biden de ontem, né? A princípio, a priori. O mercado por lá ainda está com esse movimento de alta forte. Temos um monte de resultados saindo por lá ainda. Acabou de sair o PIB nos Estados Unidos, veio forte, né? E por aqui, a gente tem também alguns resultados saindo. E vamos ver como estão os leilões das ações que soltaram o resultado. Vamos começar pela Gol. Está caindo 1,4%. É uma queda, então, tranquila, né? Se você tem posição na Gol e ela abre caindo 1%, dá para proteger o trade e seguir a vida. Embraer, caindo 0,38% na abertura. Também uma queda leve, tranquila. Multipla também soltou o resultado, está subindo 0,25 por enquanto no leilão. O Prev, também soltou o resultado, sobe. Sobe não, está no 0 a 0 no leilão. Tá? o Prev no 0 a 0 no leilão. É, Carlos, essa previsão aqui é que, na verdade, o que acontece? Quem faz a previsão são os analistas, né? Diversos analistas do mercado. E aí, cada uma dessas fontes de notícia eles vão acabar pegando a opinião de alguns analistas. Pelos analistas que a Broadcast consultou, é, ela faz uma média, uma mediana, e aí, é, pelas prévias do Broadcast, ó, esses analistas aqui, ó, deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Não está aparecendo, deixa eu compartilhar. Ó, oh, esses foram os analistas consultaram, consultados pelo Broadcast, tá? Então, vai depender realmente da, 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 das fontes, né? Ó, oh. foram quantos? 26 analistas, tá? Stifel, Oxford Economics, Capital Economics, TD Securities, é, Securities, não sou boa com pronúncia, <risos> Não vou, não vou me atrever a falar desse nome. Citigroup, JP Morgan, Goldman Sachs. É, enfim, tem Bank of America. Tem vários... Várias fontes aqui. E aí... Pela media, a mediana e a média estavam dando 6,5. Tá? O Broadcast que fez essa consulta. Então, pelas projeções do Broadcast, a mediana... E a média vinha em 6,5%. Tá? Um, Dei longo, sobe com juros, os treasuries e curto fica estável após GPM. Tivemos GPM, né? A gente já vai ver como que está aqui. Dólar, índice e DI no Brasil. Bom, então tem bastante resultado saindo. Hoje saiu o PIB nos Estados Unidos. Tem mais alguns resultados corporativos para sair aqui no Brasil também. É, hoje, amanhã não tem resultado Amanhã não tem nenhum, nenhum resultado para sair aqui, hein. Eu já vou até confirmar de novo aqui. Porque amanhã, na sexta-feira, não tem resultado para sair. Aí só na semana que vem. Deixa eu ver. Só tem teleconferências amanhã, ó. Tem algumas teleconferências. E aí depois, na segunda-feira, que vai ter vários, hein. Tem Alpargatas, AB Copasa, Itaú... Localiza Marco Polo, Pague Menos, Petro Rio, Porto Seguro e seguridade na segunda-feira. Tá? Bom, e. Vamos ver então como estão os leilões. Deixa eu ver aqui só o chat. O curso do Biden tem o selo SG e a Roo Finance estava a 6,1%. É, mas é exatamente essa questão, tá? Depende da, das casas que são consultadas. BR Foods tirou com um baita stop loss e agora está subindo mais de 2% no leilão. Calma, Cesar! Essa é a pior... Nessa, nessa, essas horas que a gente acaba fazendo... Fazendo besteira, né? É... Vamos com calma, stop, violinados acontecem. Eu acho que tem duas coisas que a gente não vai fugir quando a gente está especulando no mercado. Duas coisas. Stop e violinada. Não tem como fugir. O importante é a gente tentar ganhar mais quando está ganhando. É limitar o, o, o risco quando, quando a operação não dá certo. Para conseguir garantir ele bons resultados no fim das contas. né? Essas duas coisas a gente não vai... Conseguir evitar. nada e stop. É assim mesmo para quem está especulando no mercado no dia a dia. Essa é a nossa realidade, né? Bom, qual a previsão para B2W? Paulinho, diretor aqui dando um oi para a gente. É... Qual a previsão para B2W? Previsão é uma palavra muito forte, José. Muito forte. Mesmo com análise gráfica, não dá para falar que a gente faz previsão. Tá? Nós fazemos análise e com base na nossa análise a gente tem uma expectativa do que pode acontecer é, para tentar se aproveitar desse movimento, mas não uma previsão. A gente pode dar uma olhada nelas. Vamos então ver os leilões. Vamos pegar os grandes bancos também, que subiram forte ontem. Gostei dos movimentos gráficos desses grandes bancos, hein? Gostei, Itaú. Sobe 0,28 no leilão. Tem um teste importante na resistência em 28,60 agora. Estava de lado. Tem ali uma resistência importante para testar. Bradesco, 0,0 no leilão. Bradesco, do setor, é um papel que foi na frente. tá? Ele, ele tá forte. Ele foi na frente de Itaú, foi na frente de Banco do Brasil. Andou mais. Se a gente for pegar o, o ano, no ano, ontem eu estava olhando no ano. Bradesco tava, tinha subido 10, enquanto Itaú tinha subido só quase dois. Então foi na frente realmente Itaú, é, foi na frente realmente Bradesco, né? Se a gente vai ver realmente o papel tá mais perto agora da sua resistência do que Brade... do que Itaú, certo? E Bradesco por sua vez tem a próxima resistência em 25,05 tá com 0,08 de queda por enquanto no leilão. Itaú tá subindo 0,14 no leilão. BBAS subindo, subindo não, caindo 0,23 no leilão. BBAS não, não quer ganhar força mesmo, hein? Ontem também está no movimento lateral, e resistência agora de BBAS é o 31, suporte é o 29, o papel também está de lado, tá? BTG, por sua vez, segue, tendência de alta, sobe hoje no leilão 0,71. Vamos ver BID? BID, não para de subir, e olha, não estou achando ruim não, porque a gente pegou um trade em BID, estamos com 16% de ganho. Então, para especulação, não temos do que reclamar, tá? O PEPA sempre faz uma análise aqui dos fundamentos, dos bancos, traz esse viés fundamentalista, para quem tem uma visão mais para longo prazo também, mas não há como negar que essa movimentação de preços de BID no curto prazo traz boas oportunidades para quem é comerciante aí de ações, né? Trader, swing trader... Pide um papel que tem dado sim boas oportunidades pela sua movimentação de preços. A gente vai pela análise gráfica buscando boas oportunidades, sim, né? Papel segue, segue firme e mais uma vez tem alta no leilão. Alta é de 0,76, né? Bom, falei dos bancos. Vamos ver. Vale Petro siderúrgicas vale está renovando o um topo histórico com uma alta de 0,70 no leilão. Petro, 0,46 de alta no leilão. Passei compra de swing trade nela ontem, hein? A compra no 24,21 para swing trade. CSN, 0,51 de alta no leilão também, ó. CSN soltou resultado também, hein? Mais um dia de alta no leilão. Aliás, localiza, pessoal. Passei gatilho de compra para swing trade. Já acionou, hein? Passei ontem, já tá acionando o gatilho de compra de localiza aqui no leilão. Na abertura, na verdade, já abriu acionando o nosso gatilho de compra na bandeira de alta, hein? Para quem está acompanhando as operações do Swing Trade. O que mais? É, eu falei que ia falar de siderúrgicas, né? Falei de 60. Vamos dar uma olhadinha em GGBR e os minas. GGBR com 0,32 de alta no leilão. Segue forte na tendência de alta. Os eminas 0,35. Goal, que eu tenho um swing trade aberto, está com queda de 0,39. Mas é um trade que já está dando 13% de ganho, né? Então, a gente vai protegendo, caso ela venha corrigir, siderúrgicas que estão realmente bombando, né? Para quem sempre pergunta swing trade nelas, eu não vejo um time interessante para entrada agora. Eu esperaria a realização, mas para quem está com... posicionado, dá para ir alongando o trade tranquilamente. Vamos ver PetroRio e Cozã. Ó, Petro, Rio hoje forte no leilão, subindo 1,30. E Cozã... 0,44 de alta no leilão, tá? Coisa que tá de lado aqui, graficamente. 0,44 de alta no leilão. Vamos ver, então, varejo. Via varejo subindo 0,08, é quase um 0 00. Magalu. 0,15 de alta. Lame 4, que tinham perguntado. 2,39 de alta. Lame forte, hein? Deixa eu ver se teve algo pra ela aqui. Uh... Opa, peraí, após fusão de controlado e controladora, americanas quer acender a patamar global. Lojas americanas B2W celebraram um acordo para a combinação operacional das duas empresas, né? Isso foi... A junção de controlado e controladora já havia sido sinalizada ao mercado em fevereiro, mas os termos em que isso aconteceria não tinham sido especificados. Todas as operações das duas empresas passarão a ser desenvolvidas pela B2W e a proposta é que a empresa passe a se chamar Americanas S.A. No entanto, a loja americanas continuará listada em bolsa e deve, a partir de agora, colocar em prática planos de internacionalização com sede e listagem no setor. Então, saíram os termos da... Combinação entre Americanas e B2W. Americanas já está subindo 2% no leilão. Ela que ontem deixou um sinal interessante graficamente mesmo. né Ela se segurou numa LTA esse pequeno canalzinho de alta. Teve um dia forte. Tem a possibilidade de voltar a testar resistência agora lojas americanas. Lá na região dos 24,50. E B2W sobe 4% no leilão. Ação que também... Tem uma resistência importante agora em R$ reais, tá? Saíram os termos em relação à combinação das duas companhias. E, por enquanto, a repercussão para ambas é positiva, com leilões de alta de 4% e de B2W de 2% em lojas americanas, tá bom? Pessoal, então acho que é isso, né? O mercado por aqui, então, índice... O índice por aqui acabou tendo um movimento de realização agora, né? Com 0,36, tá um pouco mais, é, digamos, xoxo nessa abertura. Porém, Ibovespa abrindo ali com 0,02 de alta. Ontem o mercado por aqui fechou forte, né? Realmente foi além do movimento do mercado lá fora, fechou forte. E vamos ficar de olho para ver se... Essa força aí dos compradores vai, vai ser intensificada ao longo do dia. A priori o mercado abriu mais morno, né? e, mas a bandeira de alto no Ibovespa continua, foi rompida ontem, tem alvo em 125 mil pontos, o suporte imediato do Ibovespa é aos 119 mil pontos e a gente vai monitorar esse movimento. Estarei três horas na sala ao vivo para fazer aquele overview, de, de quase de, Do Ibovespa todo, eu acredito que eu olho na sala, né, e até mais. A gente dá uma olhada lá e busca essa, esse olhar para curto prazo, para realmente ver como estão essas principais ações. Dos papéis que já abriram hoje, ó, a gente tem uma recuperação para Marfrig, que está subindo 1,36, por enquanto é a maior alta. Tem alta em Fleury de 1,30 e Pera de 1,15. Petro, de 0,60%, esses já abriram, tá? Equatorial, 0,70% de alta, Natura, 0,46%, Loja Cena 0,45%, e Embraer, ou melhor, Embraer não, perdão, Energias do Brasil, 0,32%. Na outra ponta, é, abriram em queda Semig, 0,70%, Santander, 0,5%, depois da disparada de ontem, né, até esperado uma realizaçãozinha, TIM de 0,50 também, HADROGASIL 0,30, QUALICORP 0,30, CIRELA 0,30 e Itaúza também estava ali perto de 0,30. CSN abriu forte, 0,60 de alta. Vamos ver como que a, o que a gente tem aí nesse, ao longo do dia. Tá? É, dólar à vista segue volátil e exibir a queda leve a pouco. Vamos ver como está agora. Viés de baixa reflete as expectativas de ingresso de fluxo de cambial para os IPOs na bolsa. Novos estímulos nos Estados Unidos após o presidente Biden defender um novo plano voltado para as famílias. Bom, o dólar por aqui está ali em 5,37, subindo um pouquinho. Subindo. Ontem caiu forte, hoje está subindo 0,40. DI nessa abertura subindo também tá em 8,46. É, o índice futuro. Perto de 0,0. Também, mas também com leve queda. Uma abertura ainda morna aqui no Brasil. Mas depois do movimento forte de ontem. A gente vai monitorar essa bandeira do, do mercado à vista. Vamos ver como é que, o que teremos aqui para o Ibov. Agora com a abertura dos papéis. Né? O Ibovespa já está abrindo aí levemente positivo. E eu sigo com vocês lá na sala ao vivo. Depois das 3 horas para acompanhar esse movimento. E o Pepe estará. Aqui no nosso YouTube no fechamento às 18h30. Tá bom? Pessoal, obrigada pelo dia. Um ótimo pregão para todos. Até 3 horas na sala ao vivo. Espero vocês. Valeu. Fui.